0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Futures Soup. En esta ocasión eh, no tengo un invitado especial, en esta ocasión decidí hacer un episodio enfocado en una reflexión personal que me parecía importante compartir y que también a mí, eh, digamos, como ejercicio me sirve el poderlo articular, el poderlo compartir, eh, porque creo que hay una gran oportunidad alrededor del de futuro del diseño, del futuro, de la creatividad y del enfoque, cómo va a pasar de hoy está enfocado principalmente a temas que tienen que ver con estética y cómo creo que deben pasar a estar enfocados a temas que tienen que ver con el futuro de los negocios y con el emprendedurismo. Entonces, eh, quiero compartir con ustedes una reflexión al respecto porque al final es un tema súper importante eh, para mí eh, y para muchos creativos. Yo creo que yo siempre me gusta contar la historia de cómo comienza mi carrera profesional eh, y probablemente la han escuchado, pero en breve yo nazco en una familia que, que decide emprender en la educación, en la educación en diseño. Mi, mi, mi papá eh, pues fundó una escuela de diseño en el 78, cuando yo tenía tres años y me tocó crecer ahí. Entonces al final eh, yo crecí en un ambiente de, de creatividad eh, y eso me influyó muchísimo en mis valores que tienen que ver gran, gran, grandemente con, con, con la estética. Pero hace poco, eh, en uno de los episodios que, que de podcast, creo que es el 4, en el que hice una entrevista con, con Rorro Chávez, estaba, estábamos reflexionando sobre el personal y sobre cuáles son los valores que cada uno de nosotros tiene que puede reflejar en su marca personal y hay tres cosas que yo diría que definen lo que a mí me importa, mis valores y que trato de poner en todo lo que hago. ¿no? Uno, uno de ellos, evidentemente, tiene que ver con la exploración de nuevos territorios, de nuevas oportunidades, de nuevas ideas, o sea, esa curiosidad por descubrir cosas nuevas. Eh, y esa inquietud por no quedarnos quietos. Eh, esa es una, pero, pero yo creo que algo que es importante es el no, no explorar por explorar. El no decir, sí, yo nada más quiero andar, explore, explore y andar de plica flor de, de un lugar a otro, sino buscando oportunidades para tener impacto. Yo, yo así como crecí en el mundo de la creatividad, de, de alguna forma crecí en el mundo del emprendedorismo, ¿no? Eh, porque mi papá era ambos, era un, un creativo emprendedor. Y entonces mi segundo valor es el impacto. O sea, para mí la exploración es importante siempre y cuando esté enfocada en, en tener impacto, en encontrar nuevas formas de ayudar eh, y de resolver problemas. Y, y, la, y la tercera es la estética, eh, que es la quizá una de las más fácilmente ¿no? relacionadas con lo que todo el mundo ve, creemos que es el diseño, ¿no? o, o al menos lo que el diseño fue por, durante muchos años. Entonces, eh, pero la estética para mí también tiene un propósito más allá de la vanidad. ¿no? La estética para mí tiene el propósito de hacer que las nuevas ideas sean más atractivas, más fáciles de entender, para poder tener evidentemente ese impacto, porque creo que... Eh, las buenas ideas, si, si son complejas o si están feas, por así decirlo, son difíciles de vender. Son difíciles de que la gente las entienda y las adopte. Por eso la estética me parece clave. Entonces, habiendo dicho eso a grandes rasgos, cuando yo decido qué voy a hacer con mi vida, a qué me voy a dedicar. Eh, mi papá había fallecido cuando yo tenía 14 años, entonces pues no tenía, digamos, no tenía a quién recurrir. Eh, para poder pues, platicar al respecto y tomar una decisión entonces yo decidí alejarme de la creatividad porque mi temor era terminar siendo un diseñador tradicional yo eh, a propósito, adrede y, y, y con alevosía y ventaja como dicen siempre me refiero a ese temor como diciendo yo no quiero acabar haciendo cojines cortines y vestidos perdón, cortinas, cojines y vestidos eh, yo quiero usar la creatividad para tener impacto entonces casualmente cuando cuando yo empiezo a, a, a integrarme en el mundo laboral eh, era un momento interesante que, que, del que les voy a platicar un poco más adelante pero, pero yo no quería eh, terminar siendo un creativo tradicional mi, mi preocupación era los diseñadores hacen cosas súper lindas que a mí en lo personal me encantan eh, y, me, y me conectan y me emocionan pero siento que nadie los respeta. Siento que en el mundo de los negocios, cuando tú dices que eres un diseñador, eh, es como si fueras un bicho raro eh, que se dedica a cosas banales que no tienen gran trascendencia e importancia en el mundo de cómo se mueve la economía, de los negocios. Eh, entonces yo evidentemente no quería acabar así. Eh, y, y si bien estoy exagerando, pues no tanto, especialmente cuando yo estaba diciendo ahorita me integro a, a la vida profesional, pues fue en el 2001, era un año en el que creo que la creatividad eh, y el diseño comenzaban a reivindicarse. O sea, comenzaba a ver en el mundo de los negocios una, un interés por decir, oye, como que estas compañías que le están metiendo diseño a, a sus productos o a sus servicios, están, empe están empezando a tener éxito. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, estaba el retorno de Steve Jobs a Apple y, y la mancuerna que hizo con, con Johnny Ive, que ya acaba de salir, evidentemente, eh, de Apple. Eh, y, y decían, están haciendo cosas increíblemente estéticas y, y la compañía, Está resucitando y está teniendo impacto, ¿no? ¿Por qué no empezamos a incorporar diseño en nuestros productos y servicios? No y entonces surgen compañías, bueno no surgen, pero surgen acciones de compañías como como el retailer, este Target, que dicen, órale, eh, pues ¿qué, ¿qué puedo hacer yo para incorporar diseño en mi, en mi en mis productos y servicios y lo que hicieron es comenzaron a hacer alianzas estratégicas con diseñadores muy famosos como Philip Stark entre otros Michael Graves eh, Paz Descanse y varios y, y empezaron a vender productos muy bien diseñados digamos estéticamente hablando a muy bajo precio y eso les sirvió para para atraer la atención de del público en general les sirvió para que la gente volteara a ver a Target y dijera mira, Target también está invirtiendo en diseño y, y está haciendo cosas lindas. Yo creo que uno de los problemas eh, que pasaron ahí fue que más compañías creyeron eh, ingenuamente que la solución estaba en, en añadirle a sus productos y servicios feos una capa de belleza, una capa de estética. Y definitivamente... Si, si bien eso ayuda porque atrae ¿no? la estética los humanos respondemos a la estética a nivel eh, a nivel biológico a nivel animal ¿no? por eso las frutas son de colores etcétera ¿no? eh, los animales también para atraerse unos a otros y demás los pavos reales todo ese tema es a nivel instintivo y evolutivo eh, pero luego nos acercamos a esos productos y servicios como los que vendía Target y eran por ser baratos eran chafos sabes no tenían un propósito eh, muy claro, no resolvían un problema de forma distinta y, y al final terminaron no teniendo el impacto que la compañía esperaba y terminaron desechándolos. Y terminaron de, de hecho, ya no hacen, que yo sepa al menos, ninguna alianza estratégica con diseñadores eh, famosos. ¿no? Hacían, en aquel entonces hacían, por ejemplo, Philip Stark hacía sillas y hacía floreros y hacía... Eh, como accesorios de oficina, y había otros que hacían cojines y, ¿sabes?, edredones, y al final, si te fijas, era el mundo de cojines, cortinas y vestidos. También, de hecho, había eh, algunas eh, alianzas con diseñadores de moda. Eh, entonces, la intención estaba buena, pero la solución estaba mala. Eh, como quiera, Target hizo muchas otras cosas muy bien, y eso los, los, tiene, los sostiene hasta el día de hoy, ¿no? Y, y la estética, diría yo, y el diseño sigue siendo parte de su fórmula, pero, pero hay mucho más acerca de ellos. Entonces, eh, entonces esta, esta falsa premisa de que el diseño por sí solo iba a ser una, una capa superficial de maquillaje que le ponemos a nuestro negocio para, para convertirnos en el iPod o en el iMac o en el Target... Eh, pues era falso. Y lo que se dieron cuenta las compañías era que al hacerlo, más bien integraban, porque empezaron incluso a nacer algunos puestos como chief design officer. O sea, que le empezaron a dar a los diseñadores industriales, gráficos, etcétera, posiciones importantes dentro de algunas eh, organizaciones o empezaron a trabajar con, con, con firmas de diseño. Y se dieron cuenta que, que la cultura del diseñador tradicional es muy diferente a la cultura de corporativa, eh, y no para bien. Eh, creo que esta combinación de la creatividad de los negocios empezaba a, a efermecer, empezaba a, 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 bullir, ¿sabes? A, a, a nacer en el mundo de los negocios, pero, pero no, no, no era un match made in heaven, era algo que, que, que no hacía fit todavía. Eh, pero pero ahí fue como cuando yo dije, bueno, yo estaba en medio de esa... Pues de esas circunstancias a finales de los noventas, principios de los dos miles eh, y decido, bueno, a mediados de los noventas decido estudiar primero negocios y me doy cuenta que los negocios me, me encantaban. Eh, me encantaba pensar a nivel de estrategia, a nivel de teoría de negocio, a nivel de temas de marketing, pero luego había una parte dura eh, de los negocios que tenía más que ver con contabilidad, que tenía más que ver con, eh, con, con otro tipo de cosas menos Menos alineadas con mi etos y con mi pasión, ¿no? menos alineadas con quien yo era. Entonces a, había una creciente comezón, por así decirlo, eh, de probarme en el mundo de la creatividad y, 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 y decidí escoger la arquitectura. Y, y la verdad es que, como dicen, la manzana nunca cae lejos del árbol, the, the, the apple doesn't fall far from, from the tree. Eh, pues mi papá era arquitecto también y, y lo que me gusta al menos la manera que yo lo, lo analizo de la arquitectura o, es como que, como que era de las profesiones creativas era de las profesiones de diseño diría yo porque al final para mí es una profesión de diseño eh, era la más estructurada la más cercana a los negocios ¿no? era la menos la menos banal eh, y y me enamoré de la arquitectura. O sea, la verdad, estaba perdidamente enamorado de la arquitectura y, y yo tenía pues este idea de ser arquitecto. Y, 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 y bueno, al final el, el, el mundo me llevó por, por, otro, por otro camino, ¿no? que voy a cortar porque no quiero hacer, hacer tanto énfasis ahí, simplemente porque no es el, el enfoque de este episodio. Eh, pero bueno, eh, esa historia corta me tomó las riendas del negocio familiar y tomó la decisión de que esta escuela de diseño que había empezado mi papá que, pues que tenía carreras eh, de profesionales que era un logro importantísimo que él, que él había logrado que la Secretaría de Educación reconociera el diseño como una profesión que ofrecía títulos de licenciatura de las primeras en, en, en México y en Latinoamérica estamos hablando de los setentas eh, pues eh, era se me fue un poquillo el avión ¿a dónde iba? ah, pues yo no quería yo quería alejarme de esas tres carreras iniciales que eran diseño gráfico, diseño de interiores y diseño de modas. Porque no alejarme, sino quería convertirlas en cómo hago para que los diseñadores gráficos tengan mucho más impacto en los negocios. Quizá, quizá esa era la más fácil. ¿Por qué? Porque había una relación entre el diseño y la publicidad. Y luego, ¿cómo hago para que los diseñadores interiores tengan más impacto en los negocios? Esa era la más difícil o de la, digamos no la más fácil. Eh, y empecé a pensar al respecto. Y luego, ¿cómo para que los diseñadores de moda tengan más impacto en los negocios? Entonces, descubrí, por ahí de inicios de los 2000, como me han escuchado probablemente decirlo un montón de veces, descubrí el mundo de la innovación. Eh, a principios de los 2000, cuando yo ya, me había, cuando ya había salido de la escuela, eh, de, de la universidad, pues descubro que hay un, hay, un, hay, un, pues, hay un tema importantísimo que ahora se llama innovación y que, wow ¿Sabes? la innovación concilia tanto la creatividad como los negocios eh, y dije esto esto es lo que yo sabes esto es lo que yo quiero esto es lo que yo, a mí me hubiera gustado sabes estudiar innovación si hubiera una carrera en, en, a mediados de los 90 pero pues de hecho no la hay todavía ¿no? como carrera profesional eh, hay, hay algunas que se acercan eh, que tienen apellidos de innovación pero y que de hecho con, con in, in, interesantes énfasis muy relacionados con el tema de este podcast y a dónde voy a lo que voy es a que después de que estoy probándome y aprendiendo y descubriéndome mismo en la educación, eh, tratando de conciliar la, la creatividad con los negocios, en el mundo de la innovación, con todo el problema y, y el reto de la resistencia natural al cambio que tenemos todas las personas, y me enfrenté pues, con mucha resistencia, tanto de los diseñadores como de las personas de, de negocio, de la, como las empresas, tengo un momento donde descubro que, que había una oportunidad para ya en comenzar a, a ofrecer proyectos y servicios profesionales de innovación y decido eh, emprender, decido crear una firma de innovación y decido eh, empezar a atender empresas de forma profesional. Que fue también todo un reto, ¿no? En México, México tenía interés por esto, esto fue por ahí el 2012, tenía interés en hacer innovación, pero no necesariamente todavía estaba listo para para pagar y, y, y para, digamos que, emprender el viaje de la innovación de la mano de un consultor. Entonces, eh, pero, pero comencé ese viaje. Entonces me, me, empecé a meterme en el mundo de vender proyectos de innovación. ¿Por qué era importante para mí? Bueno, una, porque yo creo que si me, si me iba a dedicar a la, a la educación enfocada en la innovación, no podía yo tomar las decisiones correctas si no me dedicaba yo a hacer innovación para las empresas. O sea, tú, yo, yo soy de la idea, seguramente estarán de acuerdo conmigo, de que no puedes dedicarte a, a educar en un rubro que no dominas. Eh, entonces yo necesitaba dominarlo de forma profesional. Eh, y esa relación entre cómo al interactuar con empresas estoy puliendo mis habilidades, y estoy puliendo mi músculo de, de entendimiento de diferentes métodos y frameworks y demás de innovación y como una vez que los tengo más claros se los puedo regresar con mayor impacto a la educación y hay una hay un hay un feedback y una simbiosis entre las dos eh, que, que es donde estoy ahora pero a donde voy con todo esto es que me, me, me asocio con una firma global eh, que, yo, que, que yo sabía que la habían creado para venderla que con unos socios eh, canadienses que forman esta, fundan esta firma en Toronto y cuando me decido salir de operar en la escuela eh, y dedicarme full time a la innovación porque estaba haciendo las dos cosas simultáneamente como por tres años resulta que ese, ese, al año y medio de que, de que me salgo de, de operar en el CEDIM ser es el director eh, esta firma la, ya tiene un cliente y se vende y yo tengo que vender mi participación y, y bueno, ahora tengo Novak Innovation, o sea, vuelvo a empezar y, y emprendo también una escuela de innovación que ya ustedes ya conocen que es School of Change. Eh, pero a lo que voy, al final, eh, el, el enfoque que le quiero dar a este episodio es esta idea de todos los creativos, todas las profesiones que se dedican a brindar servicios de creativos a, a, a diferentes tipos de clientes. Algunos son eh, individuos, otros son empresas. Tenemos una gran oportunidad en nuestras manos, eh, que, que no es fácil de tomar, pero que necesitamos encontrar la forma de capitalizar y de ir entrando en ese mundo simultáneamente mientras seguimos vendiendo eh, los servicios que hoy vendemos, ¿no? que es la siguiente. Yo creo que, yo descubrí en el tiempo que la creatividad es muy importante para los negocios en en una de las etapas del negocio, en uno de los momentos, en uno de los esfuerzos, que es cuando descubres la oportunidad, o sea, qué hueco hay en el mercado, qué necesidades tiene la gente, ¿no? y cuando desarrollas la solución, es cuál, sabes, este negocio, qué propuesta de valor va a tener, qué productos y servicios va a ofrecer, y, y, y los pruebas hasta que logras asegurarte que ese producto o servicio atiende una necesidad por la que la gente está dispuesta a pagar, y entonces... Voilà, Tenemos un negocio. ¿Sí? Ese es, ese es, ese es el superpoder ¿no? de, de los creativos, especialmente los que estudian temas de innovación, no nada más la parte estética y técnica del diseño. Y entonces, básicamente, yo me dedico a ese, a ese esfuerzo. El segundo esfuerzo de los negocios, como me han escuchado decirlo mil veces, es el de del, la administración, el del management. Entonces, si ya descubriste una oportunidad y ya desarrollaste una propuesta de valor que ya aseguraste que el mercado está dispuesto a pagar por ella pues es el momento de administrarlo ¿no? de rentabilizarlo, de hacerlo crecer exponencialmente, etcétera ese es un esfuerzo distinto en el que yo personalmente no juego con mayor fuerza, ¿sí? mi, mi atos y mi patos y está, mi, 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 mi esencia y mi pasión está en el descubrimiento y desarrollo de nuevas cosas entonces a eso me dedico, eso es lo que vendemos muchos creativos eh, en, en diferentes digamos, empaques y alcances eh, y, y hemos sembrado los que nos dedicamos a esto en, en, en México y en Latinoamérica la cultura de pagar de que las empresas particularmente no nada más, no nada más las, los individuos paguen por este tipo de servicios de descubrir oportunidades desarrollar soluciones y refinarlas hasta que el mercado esté dispuesto a pagar por ellas ¿sí? pero como yo estaba asociado con una compañía canadiense y como muchos proyectos que hacíamos los hacíamos desde, desde, desde México no solo para latinoamérica sino también para Estados Unidos y Canadá me doy cuenta que la disposición de pago esto quiere decir el, el ticket promedio de lo que una compañía eh, en, en Estados Unidos, en norteamérica está dispuesta a pagar versus lo que una compañía en latinoamérica está dispuesta a pagar por el mismo servicio de la misma calidad del mismo alcance es 1 a 10. En México, eh, al menos la manera en que lo, nosotros lo hemos empaquetado y la, y la relación que hemos tenido con empresas transnacionales y grandes, la disposición de pago es de un peso, mientras que en Estados Unidos es de 10 pesos. O sea, obviamente es mucho más, pero quiero, quiero establecer el contraste. Entonces, hacer innovación es todo un reto, es, es difícil. Eh, no nada más... Hacerla desde un punto de vista de servicio para un tercero, hacerla en general, no para ti mismo como emprendedor o demás. Pero lo más difícil, o sea, no es nada más descubrir la oportunidad, no es nada más desarrollar la propuesta de valor y los productos y los servicios, ni tampoco es solamente el calibrar ese producto o servicio hasta que esté bien alineado con lo que la gente está dispuesta a pagar, sino que en el proceso, particularmente hacia adentro de la empresa, hay mucha resistencia al cambio, ¿no? Entonces, eh, con esto quiero decir que, 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 que en el mundo de los, de los servicios profesionales de innovación eh, es tan importante, ¿no? El, el skill y la habilidad y las herramientas enfocadas en descubrir oportunidades, desarrollar soluciones y calibrarlas con el mercado, como es el, el, el convencer a todos los involucrados, no importa si son los líderes o los operadores de, de una empresa, de que es algo que vale la pena hacer, porque hay mucha incertidumbre en el camino, ¿no? Y las empresas, pues, están más enfocadas en la administración, no en la innovación. Entonces, en la administración es pura certidumbre, en la innovación es puro descubrimiento. Entonces, hay mucha resistencia, hay mucho miedo. Eh, y con esto, lo que quiero decir? Es que el esfuerzo es enorme, ¿no? Nosotros, cuando tenemos la suerte de trabajar con una compañía... Eh, grande tra o transnacional y cada vez más, incluso con compañías medianas, eh, encontramos que, que nuestra relación con ellos, pues dura a veces, eh, dura años, ¿no? Afortunadamente hemos encontrado la manera de, de, de tener una relación, digamos que dura años, pero, pero te das cuenta y dices, ok, imagínate, si en promedio una relación con una compañía dura 24 meses, dos años, y, y yo más o menos... Digo, ¿cuánto una compañía está dispuesta a pagar a mi consultoría por dos años de servicio? ¿Sabes? Por dos años de, en, en los que hacemos tres, cuatro proyectos conectados generalmente unos con otros, a veces, a veces con diferentes áreas de la, de la compañía. Entonces yo saco ese, ese precio y digo, ok, esto es lo que está dispuesta a pagarme, ¿no? Vamos a decir que es un peso. Y luego... Como me ha tocado vender, pues yo, digamos, yo desarrollé la oficina de Latinoamérica para, para esta compañía global y vender esa, pues yo le vendí a mis socios mi oficina como un negocio eh, para que ellos luego vendieran todo el paquete a, a, a otra compañía más grande. Me doy cuenta de que dices, a ver, güey, esta compañía, yo, digamos, la oficina para Latinoamérica me tocó cre crearla de cero porque me, aunque me dieron la marca, no me dieron ni un proceso, ni un método, no me dieron nada. Lo cual, honestamente, no me quejó. Me encantó porque yo lo que quería era desarrollar mi forma de hacerlo para luego llevármelo a, a mis siguientes prácticas. ¿no? Si hubiera sido su método, a pesar de que yo no, no respondo a ese tipo de cosas, a mí no me interesa seguir el método de nadie más. Eh, y yo quería construir mi propia forma de ver las cosas. Pero eh, al final pues me tocó básicamente emprender la oficina de Latinoamérica y vendérsela. Entonces me di cuenta y dije, wow, me tomó no dos años, pero me tomó tres desarrollar esa oficina, llevarla a un nivel de crecimiento y de, y de facturación. Y lo que la venta hacia la compañía que compró, yo lo tuve que vender a mis socios, pero al final, lo que yo recibí por vender ese proyecto es mucho más, que lo que una compañía está dispuesta a pagarme por dos o tres años de servicio. Te voy a dar una idea. Por ejemplo, eh, déjame, pienso rápido para hacer números, sin decirte los números, eh, pero más o menos la diferencia eh, también es como de, como de 10 a 1, no más de 10 a 1, yo creo que es como de, como de 15 a 1. O sea, si yo me dedico tres años a crear, a desarrollar, a descubrir una oportunidad de negocio, desarrollar un producto o servicio y afinarlo hasta que llegue a, a estar bien calibrado con lo que el mercado necesita. Y yo agarro ese negocio y se lo vendo a una empresa más grande, en lugar de pagarme un peso me pagan 15. ¿No? Entonces, fíjate la diferencia. Es, y si lo hago en Estados Unidos, bueno, en lugar de pagarme 15, ¿no? me pagan 150, porque es 1 a 10. Entonces, lo que quiero decir es esto, al final, y, y un poco la reflexión que quiero compartir y, y el virus ¿no? con el que yo quiero infectar a, a quienes, eh, pues, digamos, se interesan en estos temas y, y, y to se toman el tiempo de, de escuchar estos episodios, es la oportunidad está enorme. ¿no? Eh, el reto es cómo salir de la, de, de la trampa. De, de la operación del día a día, porque hoy nuestro día a día es vender proyectos a empresas y que nos paguen un peso en lugar de 15 eh, o 150. ¿Y cómo le hacemos para, para ser nuestro propio cliente? E -e -e ese es un gran reto. Yo creo que el problema es que ser tu propio cliente, lo difícil de ser tu propio cliente es que no tienes perspectiva. O sea, no te puedes ver desde afuera. Por eso los consultores existimos porque podemos ver a nuestros clientes desde afuera y, y darles perspectiva. Y la otra es que normal, ser tu propio cliente es difícil porque no tienes autodisciplina, ¿no? O lo más fácil es quedar mal contigo mismo y decir, bueno, sabes, Michelle, nos vemos la semana que entra o en 15 días y, y, y eventualmente la operación y la rutina y lo que hoy te da de comer, te lleva y te lleva y te lleva y te lleva y te lleva. Y te lleva. Entonces, ¿cómo lo ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que podamos simultáneamente trabajar en lo que hoy nos da de comer y empezar a sembrar una, un, un negocio que, es, que esté enfocado en descubrir oportunidades, de desarrollar negocios y venderlos? ¿no? Y a lo mejor, así como en la consultoría nosotros manejamos actualmente con el, con el tamaño que tenemos, esto seguirá creciendo, entre 9 y 10 proyectos simultáneos, pues a lo mejor en este, en este mundo del, del diseño de, de, y venta de negocios, pues puedes simultáneamente trabajar en dos o tres. ¿Sí? Pero lo, lo, lo que necesitas es tener accountability. Lo que necesito y, y quienes quieran entrar en este mundo del business design, venture design, ¿no? eh, company building, es un modelo no nada más como el que ya tenemos nosotros de cómo descubrir y desarrollar eh, productos y servicios, eh, para convertirlos en negocios, sino un modelo de cómo subsidiar a un equipo de trabajo que esté trabajando en una oportunidad hasta llevarla a una, a una propuesta de valor y un producto o servicio por, lo, por el cual los clientes están dispuestos a pagar que luego se la puedas vender a una gran empresa. ¿no? Entonces, aquí hay muchas posibilidades. ¿no? Eh, entonces, que, que quiero compartir con ustedes, porque al, uno es al, al compartirlo, lo aclaro para mí mismo también infecto y comunico y, y, y si estás allá afuera y tienes interés en esto pues juntémonos, platiquemos eh, porque fondear a un equipo de trabajo de dos personas como, como, o de tres personas que es más o menos los que nosotros como operamos, trabajamos con cada proyecto está eh, digamos tiene, tiene un líder y dos dos estrategas eh, uno es más enfocado en research y otro más en strategy eh, pues no cuesta mucho dinero mantenerlos o sea básicamente es cómo fondeamos eh, los salarios de ese equipo para que siguiendo nuestros métodos, para que siguiendo estas... Y si tú no tienes métodos, pues eh, conseguir esos métodos eh, es cada día más fácil. Y bueno, desarrollar la habilidad de usarlos es otro tema. De hecho, si tienes interés en esos temas, te recomiendo que te acerques a School of Change porque es la forma más rápida y más pragmática de desarrollar ese, esos skills. Eh, pero es poner esos skills al servicio de de crear nuevos negocios? ¿Cómo le hacemos para levantar dinero? que Fíjate lo, lo difícil de, de, de estas oportunidades. ¿Cómo le hacemos para levantar dinero para un negocio que todavía no existe? ¿no? Necesitamos conseguir gente que pueda confiar en nuestra habilidad de encontrar una oportunidad, de desarrollar una propuesta de valor, producto y servicio, de llevarlo al mercado y de afinarlo hasta que esté en el punto correcto para que alguien más lo pueda comprar. ¿no? El, el retorno de esa inversión es enorme. Es tremendo. Pero, ¿cómo le hacemos? Hay, pues hay, hay múltiples formas ¿no? para, para fondear ese tipo de esfuerzos. Uno podría ser eh, friends and family. ¿no? Acercarte a gente, amigos y familiares que, 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 que te conozcan y que, y que de alguna forma pues, puedan tener confianza en tus ideas y en tu capacidad de encontrar oportunidades y desarrollar un negocio. Eh, y, y, y hacerlo tus socios. ¿no? decirles, mira, yo quiero que me ayudes a, a invertir en este negocio pagando el sueldo de este equipo de trabajo, que su único, tra su único enfoque va a ser el encontrar una oportunidad de desarrollar una propuesta de valor y convertirla en un negocio, ¿no? con el cocheo tuyo, evidentemente, si, si tienes los skills de innovación. Y, y esa participación ¿no? la vas a poder tu socio mío, amigo o familia, capitalizar cuando esta compañía, en tres años, la vendamos en tres, cuatro años, ¿no? y, y el retorno que, que esta inversión que es pequeñita te va a dar en tres, cuatro años, es, es enorme. No hay ninguna acción, ¿sabes?, de empresa, ni ningún producto financiero que te dé ese retorno. Eh, eh, claro, el problema es que el retorno es grande, pero las cantidades no son, no son enormes. Entonces, esa es una manera. Otra manera quizá que he estado pensando en cómo se puede financiar un esfuerzo de, de business design eh, es el, el hacer un poquito de, de crowdfunding, ¿no? El, el, el poder, y de hecho, un poco mi, mi intención de este episodio del podcast es compartirlo, esperar que, que, que este tema resuene con algunos de ustedes y que eventualmente llegue a, a oídos de gente que pueda tener interés en ser parte de este esfuerzo, ¿no? de, de cómo, cómo, cómo fondeamos a un equipo de trabajo dirigido por nuestros expertos por mí para encontrar una oportunidad desarrollar una propuesta de valor producto y servicio eh, prototipar y afinar hasta que encontremos el fit con el mercado eh, y, 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 y tengamos un negocio que tiene tracción y prueba y prueba de que funciona para podérselo vender a una gran compañía básicamente esa es mi ambición y yo creo que esa es la oportunidad para ti para ti como emprendedor, para ti como diseñador y para ti como inversionista no, no tienes que ser trillonario para ser inversionista ¿no? porque las inversiones no tienen que ser enormes eh, entonces esa es como eh, eh, la oportunidad que yo veo allá afuera ¿no? yo veo yo veo que, que, que los creativos si bien no tenemos o no teníamos el respeto eh, en el mundo de los negocios que, que, que merecemos ¿no? Eh, hoy hay esa necesidad ¿no? las compañías necesitan comprar compañías es la manera más fácil de desarrollar capacidades que hoy no tienen ¿no? y están más dispuestas a pagar millones de dólares por una compañía chiquita que ya funciona y que la integran a su compañía andota que lo que están dispuestos a pagarle un consultor o un creativo para que les ayude a desarrollar ese motor ¿no? Eh, y creo que ese es el futuro de nuestro trabajo creo que esa, esa es no nada más la oportunidad sino esa es esa debería ser el, el compromiso de impacto que tenemos con nuestros con, con el mundo no, no nada más de decir te voy a cobrar por estas ideas sino es te voy a cobrar por este negocio que ya funciona que ya probé, ¿no? Lo difícil, creo, es cómo lo fondeo, cómo consigo quien crea en tu capacidad creativa de descubrir la oportunidad correcta, de desarrollar la propuesta de valor innovadora diferenciada y significativa y de, y de alto impacto alrededor de una oportunidad de negocio que sea escalable, ¿no? Y de afinar el Product Market Fit hasta que demuestres que hay una buena cantidad de personas que ya te están pagando por ese servicio y que lo que tu negocio necesita es ser adquirido por una compañía que tenga los recursos necesarios para llevar esto al crecimiento exponencial. Y yo creo que esa es la oportunidad. ¿no? De hecho, una de las cosas que quiero hacer en School of Change es eh, el desarrollar un programa que esté enfocado en, 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 en ayudarle a los creativos a hacer precisamente esto. Entonces, pues esa es mi reflexión. Yo creo que es el momento correcto para, para, da, para entrar en, en el siguiente escalón de la evolución de las profesiones creativas. ¿no? Las profesiones creativas, así en resumen, nacen como un oficio, ¿no? como carpintería, herrería, ¿no? Hay gente que hacía ropa, arts and crafts. Y luego, eventualmente, ¿no? pasan de ese oficio que tiene un enfoque muy artístico a hacer una disciplina, ¿no? en, 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 por ahí de inicios del siglo XX, el mundo de la modernidad, que básicamente es form follows function, es funcionalidad, ¿sabes? arts and crafts combinado con ingeniería y con esta revolución industrial y hacer cosas en, eh, eh, digamos a gran escala y masivas. Después eventualmente evoluciona de form and eh, function, a usabilidad. ¿Cómo hago la vida más fácil de la gente? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo puedo este, ¿sabes? hacerlo más rápido más fácil? Más engaging, etc. Eventualmente, el, el, el diseño sale de los objetos y se convierte en una estrategia de negocio ¿no? para poder crear experiencias y demás. Y, y, y como servicio. Pero el siguiente paso, en mi opinión, es decir, ¿cómo usar esos skills para diseñar organizaciones, para diseñar negocios, para diseñar y lanzar y probar negocios y venderlos y en ese proceso reivindicar nuestra profesión, en ese proceso demostrar nuestra capacidad de tener impacto y en ese proceso cobrar lo, el justo valor de nuestro talento. Los dejo con esa reflexión. Gracias por, pues, por escuchar, gracias por ser parte ¿no? de, de la comunidad de gente que, que, que sigue este tipo de contenido. Y eh, en los siguientes episodios tendré eh, algunos amigos eh, en diferentes industrias y seguiremos explorando diferentes, digamos, el futuro de los negocios desde la perspectiva de, de compañías industriales, de compañías de hospitalidad, eh, entre otros. Entonces, nos vemos pronto. Gracias.